0: Y yo he estado leyendo mi devocional, estamos leyendo el Evangelio de Mateo y ya hemos leído, si tú estás leyendo y estás al corriente, la genealogía de Cristo, su nacimiento, cómo él es bautizado, lleno del Espíritu, va al desierto, es tentado, comienza su ministerio, empieza a reunir a sus discípulos a los doce, a hacer eh, sanidad, milagros, maravillas, predicar el Evangelio, eh, es el evangelio de salvación, un evangelio de esperanza, está compartiendo y está confrontando a los fariseos y a los maestros de la ley. Todo eso te has perdido si no has, no has leído tu devocional. Y yo en estos días leía la parte cuando Jesús va al desierto, lo leíamos la semana pasada, y me llamaba mucho la atención y, y mi, mi corazón se quedó ahí, aunque los días pasaron, regresaba un poquito y volvía a leer esa parte y decía... Hay algo más, es, 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 es algo más que me está llamando. Y entre más buscaba, entre más eh, indagaba, venían varias preguntas a mi mente, porque quiero que, que, que razones esto conmigo. El, el Evangelio, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de su perspectiva, de sus experiencias, de lo que vivieron los discípulos con Jesús, caminando con Jesús vieron milagros, vieron sanidad, estuvieron en las tormentas, en la barca, en los montes pero la experiencia del desierto, Jesús estaba solo ¿Estás, me, ¿me vas siguiendo? no estaban los discípulos con Él Jesús entra al desierto y por 40 días entra en un ayuno para prepararse para el ministerio que Dios tiene delante de Él y yo me imagino que más adelante Jesús les comparte en confianza, a lo mejor compartiendo el pan, a lo mejor una noche ahí al lado del, del mar de Galilea, les comparte, ¿verdad? Esto es lo que pasó en el desierto, pero en realidad nadie más estuvo ahí. Nos están enseñando, nos están compartiendo acerca de lo que Jesús es el único que estuvo ahí y Él decide compartir de su corazón. No hay más información al respecto, aunque los discípulos quisieran dártela, no la hay. Pero sí podemos adentrarnos a qué pasó en el desierto. Adentrarnos a las palabras y a lo que Jesús decide compartir de su corazón hacia sus discípulos y ahora nosotros tenemos esto por medio de la palabra. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Quién más estuvo ahí? ¿Por qué de repente uno de los evangelios nos cuenta algo y otro de los evangelios lo complementa, pero nos cuenta algo un poco distinto? ¿Cuáles fueron los elementos... Que se desarrollan en esta experiencia para Jesús en el desierto Y yo le he puesto de nombre a este mensaje ¿Qué pasó en el desierto? Es una pregunta ¿Qué pasó en el desierto? Es una pregunta que me ha estado dando vueltas en la mente Y he intentado leer la palabra una y otra vez Adentrándome, buscando más Porque no sé si tú sabías esto, pero no todos los evangelios Hablan de la experiencia del desierto ¿Tú lo sabías? Mateo y Marcos Nos hablan de esta anécdota Tal y cual la conocemos De cómo Jesús entra en el desierto Y viene el enemigo Y le quiere tentar tres veces y Le tienta tres veces No quiere, le tienta Y Jesús pasa la prueba Y luego sale y continúa Mateo y Marcos nos cuentan esto Pero Lucas solamente nos dice que Jesús fue al desierto para ser tentado fue ministrado por ángeles y es todo lo que nos dice es todo lo que nos dice Lucas y Juan no nos dice nada acerca de la experiencia del desierto ¿no se te hace interesante? se me hace todavía más interesante que entre Mateo y Marcos el orden de las tentaciones cambia ahorita lo vamos a leer si quieres ir preparando tu Biblia en Mateo 4 vamos a leer del versículo 1 al 11 Mateo 4 del 1 al 11 pero la, la narrativa cambia y verás en Mateo las tentaciones tienen un orden primero el enemigo le dice convierte estas piedras en panes y luego la siguiente tentación es que le lleva a un lugar alto del templo y le dice aviéntate y si eres hijo de Dios el Padre va a mandar a sus ángeles a rescatarte y la siguiente tentación es que le lleva a un lugar alto y le muestra a las naciones y los gobiernos y le dice, todo esto será tuyo si postrado me adoras. Mateo, vamos a Marcos y en Marcos cambia la narrativa. Primero está la parte de las piedras en panes, pero la segunda tentación que Marcos narra es cuando lo lleva al monte y le dice, si me adoras te daré todas las naciones y los gobiernos. Y la tercera tentación es cuando le lleva al templo y le dice: Si te arrojas, arrójate a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Y entonces él debería de rescatarte. ¿Por qué? Porque lo ha prometido, porque está en la palabra. ¿Por qué cambiaría la narrativa? ¿Qué pasó en el desierto? Y entre más buscaba, entre más eh, estuve investigando, descubro que el orden de las tentaciones. Como muchas veces lo hemos aprendido, a lo mejor tú lo entenderías de esta manera El orden de las tentaciones no es de una menos grave a una más grave No estamos hablando de que Jesús primero le tentaron algo bajito Y luego como que algo más difícil y luego algo súper difícil A ver si pasaba, no, no no es así En realidad y aún intencionalmente podría ser porque están en, en desorden en los evangelios es porque la tentación que trajo el diablo, el enemigo Él estaba probando distintas áreas de la vida de Cristo Todas importantes en igual manera Distintas áreas fueron probadas en el desierto Ven conmigo a Mateo 4, ahora sí, verso 1 Jesús fue bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre él como una paloma E inmediatamente vemos esto entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo, Jesús va en ayuno, Jesús está preparándose porque sabe que es parte de una prueba, es parte de un proceso. El Espíritu Santo no lo, no lo engañó diciendo, a ver, ve al desierto, a ver qué hay por allá. Claramente, Él sabía y el Espíritu le muestra: va a ser el desierto, va a haber pruebas. Vas a ir al desierto, prepárate, haz tu ayuno, ¿verdad? Y Jesús está en medio de un ayuno cuando sucede esto, un ayuno de 40 días. Y dice el versículo 2 al 4: Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Versículo 3: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale constantemente de la boca de Dios. Me gustaba esta traducción que leían en, en, en estos días, sino de cada palabra que sale constantemente de la boca de Dios no, Esto significa que no Vives de lo que leíste hace seis meses No vives de lo que leíste El domingo pasado, si eres la clase de creyente Que viene cada domingo a la iglesia Trae su Biblia y no la abres el resto de la semana ¿Qué crees? No estás viviendo de lo que sale constantemente De la palabra de Dios Porque Dios te habla día Y noche, noche y día Hay una comunicación, Él está hablando Él te está dando indicaciones Creo que hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones pero quiero comenzar por esto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hay algunas personas que dicen que estas tentaciones no, no, no sabemos en qué momento pasaron, si fue durante el ayuno o al final del ayuno. Pero hay ciertas indicaciones que nos hacen creer que fue durante el proceso del ayuno. Esta primera tentación es una de esas indicaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y tienta a Jesús con comida. Ahora, si tú has ayunado, tú sabes que hay cierto régimen que tú te sometes tu cuerpo de alimentos, pero ¿qué pasa cuando acabes el ayuno? ¿Ah? Te echas tus donitas, tus taquitos, ya se acabó, ya no hay culpa. No habría culpa para Jesús en ingerir alimentos. Aún no habría culpa en ingerir lo que hubiera cerca. El tema aquí es que está en medio de un ayuno y el enemigo viene... Atentar un área específica de la vida de Jesús Y esta primer parte es Él viene a tentar la carne de Jesús Le viene a tentar en su carne en, en, en su humanidad, por así decirse Y tú sabes, cuando tú estás en un proceso de ayuno Cuando tú estás caminando con Cristo Enfocándote en caminar con Cristo El enemigo va a venir en cualquiera de esas tres tentaciones Lo vamos a ir estudiando Pero la primera va a ser la carne la primera va a ser tu carne, que muchas veces es lo más débil. Por eso hacemos ayunos, para fortalecer el Espíritu, para que el Espíritu gobierne y para debilitar la carne. Pero el, espíritu, el, el enemigo viene y tienta a Jesús con la comida. ¿Por qué? Porque había ayunado por varios días. A lo mejor ya está en el final de su ayuno, día 30, 38, 39. Y el enemigo sabe que es la parte más débil, donde ahorita está pasando Jesús, lo que le está, la tripa le está diciendo dame algo. Pero contigo y conmigo no siempre va a ser comida Y El enemigo va a venir y va a tentar tu carne De distintas maneras A lo mejor tú estás Llegas a tu casa, te toca lavar la ropa Sales a atenderle y de repente escuchas La vecina diciendo, ay no, y le dijo y me dijo Y entonces la patrulla y vino Y se agarraron y el perro y... Te está tentando En el chisme Está siendo tentado en un área que Para tu carne es débil, ¿verdad? A lo mejor el chisme no es lo tuyo pero qué tal estás trabajando y de repente te aparece una aplicación da clic aquí y ten el préstamo de tus sueños ¿verdad? sin comprobantes sin aval sin nada te prestamos el dinero y ves cómo nos pagas estás siendo tentado en tus finanzas en tu administración estás tal vez mandando mensajitos en tu teléfono y te aparece una, un, una imagen verdad te aparecen bien grandotas conoce gente soltera verdad? Guapa en la Gustavo Amadero, porque aparte saben en dónde estás. ¿Eh? El enemigo te tienta así con código postal. El enemigo va a tentar tu carne. ¿Dónde es el área débil que has estado trabajando en estos días? O a sea, lo mejor es tu enojo, ¿verdad? Y cualquier cosita, sí, me tropecé y ya la traigo contra la bocina, contra el hermano, contra el que se rió. Es parte de la tentación de la carne. ¿Y qué es lo que Jesús le dice al enemigo? Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale constantemente de la boca de Dios Y Jesús usa la palabra, y quiero que tengas esto en mente, porque es una de las herramientas que Jesús tiene en el desierto Jesús tenía la palabra, tal vez no tenía los escritos, ni la Biblia, ni el estudio, pero ¿qué crees la tenía en su corazón y en su mente y estás seguro constantemente meditando en la palabra Como lo indican las escrituras de día y de noche Meditarás en este libro de la ley Meditarás en estas enseñanzas Meditarás en estos principios Y yo estoy seguro que en su tiempo de desierto Jesús no estaba sentado en una roca contando los días ¿Verdad? Ya llevo una luna, dos lunas, tres lunas Llevo una luna llena, 28 días Jesús estaba activamente trabajando durante su ayuno Meditando en la palabra Y Jesús responde con la palabra inmediatamente no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que constantemente sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó en el desierto? Jesús estaba meditando en la palabra. Jesús practicaba lo que nosotros le llamamos la lectura de la palabra. Avanzamos a la siguiente tentación. Mateo 4, versos 5 al 7. Mateo 4, versos 5 al 7. Dice entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Y le puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate para abajo, lánzate Porque escrito está, el, el diablo conoce la palabra A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Y Jesús le responde, escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Qué curioso Y qué será este segundo, esta segunda tentación Que trae el enemigo Porque no nada más es aviéntate A ver si Dios te va a, a, a cachar El enemigo está tentando Con el orgullo de Cristo Y déjame explicártelo Segundo punto El enemigo está tentando El orgullo de Cristo Porque le pudo haber llevado A cualquier montaña ¿No lo has pensado? Hay montes más altos que el templo De hecho Jerusalén Está rodeada de montes Puedes verla desde varias partes De cualquiera de sus montes Yo he estado, Monte Hermón, Masada Son lugares altos Son lugares que tú te paras en el borde Y si te caes, fuiste ¿Pero por qué lo llevaría al templo? Porque en el templo ¿Quiénes están? Los sacerdotes Están los estudiosos Está la gente que iba a adorar ¿Y qué crees? Que el enemigo quería hacer una función pública si eres hijo de Dios, vamos a demostrarle a todos, a ver si es cierto. A ver si sí, si sí, sí eres hijo de Dios, a ver si sí le perteneces. Está tratando, está picando el orgullo que pudiera haber en Jesús. Y si hubiera una gota de orgullo, Jesús hubiera dicho, pues va, ¿verdad? Ahorita te demuestro a ti y a todos que soy el hijo de Dios. Pero le responde, una vez más, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso me habla de que Jesús tenía una vida de intimidad, una vida de oración con el Padre. ¿Por qué? Porque no le falta su identidad, no le falta la afirmación, no necesita decir, ay sí seré, no seré, Este, no sé, la última vez que hablé con mi papá, pues no me dijo que me amaba, a ver, voy a intentar a ver si con esto demuestra algo. No, Jesús tiene una vida de oración, una vida de intimidad con el Padre. Y no le falta que alguien le reafirme la identidad No le falta que alguien le cuestione si es o no es Si vendrán ángeles o no vendrán Jesús tiene la certeza y la confianza De que si se tropezara El Padre mandaría ángeles El Padre mandaría una respuesta El Padre mandaría el auxilio correcto Pero no tiene que demostrarle nada a nadie Entonces pasa esta segunda tentación Y a veces así te pasa a ti y a mí Vamos por nuestra vida y tienes una buena racha de lectura de la palabra y ya sientes que vuelas, ¿verdad? Ya con mi sombra las plantas crecen, ¿verdad? La gente cambia nada más de hablar conmigo, le sonrió a la gente en el transporte y cambian solitos. Ya sentimos que el orgullo, ¿verdad? Que yo soy hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. Los que somos hijos de Dios, bendecidos y en victoria, tú quién sabe. Pero no, si tú pasas tiempo en oración, en intimidad con Dios, tú conoces tu identidad, tú sabes quién es tu padre, tú sabes que eres bendecido, no le tienes que demostrar nada a nadie. De hecho la palabra te dice, ustedes quédense callados, Jehová peleará por ustedes mientras ustedes se quedan calladitos, no hay que demostrarle nada a nadie. Pasamos a la tercera tentación que vemos aquí en esta historia. Tercer tentación del enemigo, Mateo 9. Digo Mateo, Mateo, 4, versos 8 al 10 Versos 8 al 10 Y dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto Vuelve la pregunta del punto anterior ¿Por qué no le llevó a este primer monte alto en un principio? Bueno, ya tenemos la respuesta Le llevó a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que el enemigo está tentando en este momento en la vida de Jesús? Jesús está en un proceso de ayuno, de prueba en el desierto, porque vienen años de trabajo, de establecer el reino de Dios, de anunciar el reino de Dios, de hacer discípulos, ver sanidades. Y todo tiene un propósito, todo tiene un plan y culmina en la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y luego viene la, eh, eh, la victoria sobre la muerte, resucitar y cuando resucita nos reconcilia a ti y a mí con el Padre. ¿Estás de acuerdo? Solamente es por la cruz y, y la vida que Cristo llevó que tú y yo estamos reconciliados por medio del Padre. Si Jesús solo hubiera caminado en la tierra no hubiera pasado nada. Sería un profeta más. Es importante que pase la cruz Es importante que haya derramamiento de sangre Para redención de pecados Y más importante es parte de la narrativa Es parte de las promesas de Dios Para Cristo que un día Él se sentará en el trono de Dios Y reinará y gobernará sobre toda Lengua, tribu y nación Todo gobierno, todo gobernante Se dan puestos debajo de su autoridad El Salmo 110 Es, es un Salmo mesiánico David eh, proféticamente está Cantando esto y dice El Señor le dijo a mi Señor El Padre le dijo a mi Señor Jesucristo Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a todos tus enemigos Debajo de tus pies Hasta que los hayas sometido a todos Es una promesa que va a pasar Después de la cruz Cuando nos reunamos con Cristo Al final de los tiempos Todas las naciones van a estar sometidas ¿Y qué está pasando aquí? El enemigo está tentando a Jesús Y le está diciendo Si solo me adoras Un momento Arrodíllate un momento, yo te doy todas las naciones No tienes que hacer nada más Te ahorras la cruz, te ahorras el sufrimiento Te ahorras la vía dolorosa El enemigo está tentando el deseo por las promesas de Dios Yo así le puse El enemigo está tentando el deseo por las promesas de Dios Y a veces nos pasa así a ti y a mí Tienes tu tiempo con Dios, vas avanzando bien Y de repente el enemigo pone algo delante de ti Y te dice solo adórame Porque qué fácil sería si el enemigo nada más te dijera adórame No, no quiero, no, no tienes nada contra mí Pero si se te presenta y te dice Yo sé que tienes una promesa que no has visto todavía No has visto a tu familia ser alcanzada Pero adórame y puede que se reconcilien Lo pensarías A lo mejor has estado esperando por años Orando que Dios traiga una esposa a tu vida Y el enemigo te dice adórame Y en unos días la conoces En unos días te casas ¡Qué fácil Llevas años trabajando en un proyecto Con la bendición de Dios Has visto altos y bajos Has crecido en tu carácter Has avanzado, has escuchado promesas Han orado por ti, sabes que vas por buen camino Y de repente el enemigo te dice Adórame y de la noche a la mañana tu negocio va a crecer Esa es la clase de tentación que Jesús está pasando Es una promesa, sí Los gobiernos van a estar a los pies de Cristo, sí Se le serán entregados, sí Pero no en el desierto, no así No a un precio tan barato Y Jesús le responde, vete a Satanás Porque escrito está, al Señor adorarás Y solo a Él servirás ¿Y qué vemos aquí? que está pasando en el desierto? Jesús adora al Padre en el desierto yo no me imagino a Jesús, no lo puedo ver Nada más sentado, sin hacer nada Viendo cómo pasa el tiempo Jesús está orando, está leyendo Meditando en la palabra y está adorando Al Padre, día y noche Estos 40 días de ayuno Y cuando el enemigo viene a tentar Viene a querer invalidar, viene a querer deshacer lo que Jesús está construyendo, ya sea en la carne, en el orgullo o con las promesas que Dios sabe que tienen que cumplirse de tal manera que Dios ha establecido. Y Jesús con estrellas y con colores lo hace de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Él tiene una vida de oración, de meditar en la palabra, una vida de Adoración. Y entonces el versículo 11 nos deja, nos dice esto: el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Otras traducciones dicen que vinieron ángeles y le ministraban, le fortalecían en este tiempo de ayuno. Pero qué interesante que en este tiempo donde Jesús decide enfocarse, donde Jesús decide prepararse, es cuando más pruebas vienen por parte del enemigo. Y tú sabes que estamos a punto de comenzar el día de mañana un tiempo de ayuno congregacional, lo hemos hecho por varios años ya, ha sido de mucha bendición, es una oportunidad de crecer en tu vida personal, en tu carácter, en sofocar, en someter la carne que hay dentro de ti, porque no nada más es dejar de comer. Es trabajar en tus hábitos, en tus disciplinas espirituales Porque cuando estás ayunando estás más consciente Y dices yo soy una persona que a veces me enojo mucho Y durante mi ayuno hago todo el esfuerzo por no enojarme Durante el ayuno también hago todo mi esfuerzo Por tal vez dejar a un lado los actos eh, lujuriosos Por dejar a un lado las malas amistades, las malas palabras Es parte de tu ayuno el que dices quiero someter lo más que pueda que mi carne sepa que aquí gobierna Cristo Que Cristo es Rey de mi vida Y qué importante es saber que el enemigo Va a venir a contraatacar este tiempo de ayuno Y va a venir a querer destruir, matar, devorar Todo lo que has podido hacer durante tu tiempo de ayuno De hecho el diablo en la escritura se le conoce como el acusador en unas traducciones dice que el acusador se presentó para tentarle Y qué es lo que hace esta persona, se dedica a acusar Y no acusa como tú y como yo lo haríamos como un niño pequeño Que nada más dice, ay me miró feo o me sacó la lengua, me robó mi galleta Esas son acusaciones vanas a veces Pero si buscas la definición de acusar Se usa mucho en el área penal y es atribuir a una persona la responsabilidad por un delito Una falta o una acción por medio de pruebas No es nada más decir, él me robó ¿Dónde están las pruebas? Cuando tú vas con un juez y tienes una queja en contra de alguien Se presenta la queja y se presenta la evidencia Si no, no hay caso El enemigo estaba ahí para tentar a Jesús Y si Jesús hubiera caído Cedido en cualquiera de estas tentaciones El enemigo hubiera tenido suficiente evidencia Para ir delante del Padre y decirle El sacrificio de tu hijo no vale nada Porque aquí está mi lista de acusaciones Y aquí está la evidencia ¿Pero qué crees? Cristo salió victorioso No pecó, aunque fue tentado Vivió la vida con el carácter Que el Padre definió y entonces, ¿qué crees? Cuando tú y yo estamos en un ayuno, tú y yo no somos Cristo. Tú, sí, tú y yo somos propensos a fallar. Somos falibles. De repente, en medio de mi ayuno puede que me enoje. Salga de mí una palabra áspera. A lo mejor voy en el tráfico y ofendo a la persona que está alrededor, al lado de mí. Ni siquiera se enteró, pero de mí salió una ofensa. A lo mejor estoy en el internet y veo algo que no debí de haber visto. ¿Y qué pasa? El acusador agarra eso Y se presenta delante de Dios Y le dice, mira, Él hizo esto Falló, aunque estaba en medio de desayuno Aquí está la evidencia de lo que hizo ¿Pero qué crees? Dios saca una evidencia más grande Le dice, aquí está la sangre de Cristo y la sangre de Cristo cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados, porque Cristo no falló, porque Él tuvo el carácter correcto. El día de hoy tú puedes traerme quejas y, y actas de faltas de otras personas, pero no pasarán. No las tomamos en cuenta porque la sangre de Cristo las ha Cubierto. Dale gloria a Dios Porque Cristo vivió una vida recta Y te puede dar la salvación a ti y a mí Y es abogado delante del Padre para ti y para mí No significa que podemos ir por la vida pecando Pero significa que si fallas El acusador no tiene suficiente para poder tirarte No tiene suficiente para poder destruirte Lo va a intentar, va a querer tentarte Te va a querer desanimar Pero no lo va a lograr y lo que más me gusta, lo que me impacta en esta historia es que acabando este periodo de 40 días, Jesús sale del desierto victorioso, lleno del Espíritu Santo y comienza un ministerio en el cual empieza... Empieza a compartir el evangelio De salvación Un evangelio de esperanza Empieza a ser discípulos a Alcanzar a la gente, a sanar A confrontar, a traer libertad A traer verdad a la gente que está alrededor de él No fue durante el desierto No le dijo, miren me estoy ayunando Y ahorita traigo más unción ahí, ahí te va un poquito de unción Es después del desierto Y me llama mucho la atención porque este año, como iglesia, lo estamos caminando y lo estamos perfilando para que sea el año de predicar. El Evangelio Para que sea el año querigma De anunciar las buenas nuevas Y yo creo que este tiempo de ayuno Y cree conmigo esto Yo creo que este tiempo de ayuno Va a ser distinto Porque este tiempo de ayuno nos va a preparar Nos va a, a, a dar las herramientas Correctas por medio de la oración La adoración La lectura, la meditación de la palabra Y el ayuno que estamos haciendo Nos va a preparar, nos va a acelerar Nos va a dar sinergia para que podamos compartir las buenas nuevas, para que veamos milagros de sanidad, de salvación, de restauración en la gente, en las familias. Y no es ni por ti ni por mí, es porque Cristo así lo ha determinado. Me emociona cuando hablamos del ayuno. A veces dices, ay, no voy a comer. A lo mejor ya tienes lista tu barbacoa en tu casa, y dices, llegando mi barbacoa y luego el ayuno. Pero qué importante. Poder hacerlo al 100% Creo que más de uno lo hemos hecho a medias Muchas veces, cuando dice, sí, estoy ayunando pero nunca abriste la Biblia Nunca oraste, nunca adoraste Simplemente te metiste a dieta Este año puede ser muy Diferente Y yo te compartí al principio que Mateo Marcos nos hablan de esta anécdota del desierto Lucas nada más dice que Jesús Fue al desierto y Juan No hace ningún comentario y a mí se me hacía algo muy curioso ¿Por qué Juan no dice nada? Y ya había acabado de escribir este mensaje Anoche estaba estudiando un poco más Y llego a Primera de Juan Capítulo 2, versos 15 al 17 Primera de Juan 2, versos 15 al 17 El mismo apóstol que influencia, Que da la narrativa para el Evangelio de Juan De acuerdo a Juan es el que está escribiendo esta carta en primera de Juan. Y dice lo siguiente, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece el mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece tres cosas. ¿Qué crees que es? El mundo solo ofrece tres cosas. Un intenso deseo por el placer físico, la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos Queremos las promesas ya, queremos el resultado hoy Y el orgullo de nuestros logros y posesiones El apóstol Juan está resumiendo lo que pasó en el desierto Y está diciendo el mundo solo te va a ofrecer tres cosas Te van a tentar con tres cosas La carne, lo inmediato y el orgullo Nada de esto Continúa diciendo Proviene del Padre Claro que no Sino que viene del mundo Y este mundo Se acaba junto Con todo lo que la gente Tanto desea Pero el que hace Lo que Dios le agrada Este vivirá Para siempre Me, a, Anoche yo dije Señor ¿Cómo es posible Que el apóstol Está confirmando Estos tres puntos Al final de todo esto Y decía Señor Wow es lo mismo que Cristo pasó, las tentaciones que el enemigo trajo a Jesús el apóstol está confirmando diciendo van a venir a tu vida se te va a presentar como el mundo, no se te va a presentar el enemigo, Satanás en la noche y te va a decir convierte estas, estos panes, estas rocas en pan, adórame el mundo lo va a hacer, adora mis maneras, adora mis métodos acepta lo que yo te digo que aceptes un poquito de orgullo no te hace mal A recibir un poquito la valoración Recibir un poquito Es lo que el mundo te está ofreciendo Y la palabra lo dice Todo eso se va a acabar un día Pero los que hacen lo que a Dios le agrada ¿Qué es lo que a Dios le agrada? La oración, la lectura, la meditación de la palabra La adoración Estos vivirán para siempre No sé tú, pero yo quiero tener un ayuno así Yo quiero tener una ayuda acompañado de la oración la adoración y la palabra Y no es algo que queremos imponer en ti Es algo que queremos que tú te sumes Que si Dios ha puesto en tu corazón Hacer el ayuno de una manera o de otra Lo puedas hacer Que lo hagas por tu buena voluntad Que lo hagas de decisión De decir quiero sumarme a la visión de esta iglesia Quiero sumarme a trabajar en controlar mi carne, en controlar el orgullo, en controlar lo que yo quiero porque no es como yo lo quiero. Y quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos cerrar este tiempo diciéndole, Señor, quiero sumarme a esta visión, que mi ayuno, que mi tiempo contigo sea para darte gloria, no solo sea una dieta, no solo sea un cambio de alimentación. Cierra tus ojos y deja morar por ti Padre te doy gracias Por cada una de las personas que está tomando Esta decisión De hacer de su ayuno algo distinto Algo diferente Bien hemos aprendido en esta casa Que cuando queremos conocerte de una manera nueva Hagamos nosotros también algo nuevo Y Señor El día de hoy Nuestro corazón clama Por tu corazón Queremos conocerte de maneras nuevas Así como el siervo Brahma Así nos presentamos el día de hoy Sedientos de conocerte más Hambrientos por ti Dispuestos a dejarlo todo Para ser cambiados y transformados por ti Lo rendimos todo el día de hoy y mañana que empieza nuestro tiempo de ayuno Queremos que sea distinto Queremos que sea edificante Queremos que sea desafiante Queremos dedicarte 21 días Sabiendo que nos vas a preparar Y aunque vengan pruebas Aunque vengan tribulaciones Aunque venga la tentación Queremos darlo todo por ti Señor Porque sabemos que vendrán días de cosecha Vendrán días de evangelizar Vendrán días de ver milagros De ver las promesas que nos has dado Cumplirse en nuestras vidas Y ahora tú dile A ti me rindo Señor Yo me comprometo a este ayuno Yo me comprometo a este tiempo De buscarte en oración En meditación En lectura de la palabra En adoración Nos rendimos Rendimos nuestro ayuno Rendimos nuestros alimentos Nuestros hábitos Permítenos crecer En estas disciplinas espirituales Que como el atleta disciplina Su cuerpo Nosotros nos disciplinamos Para que cuando sea el tiempo de la carrera Estemos listos